0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, um programa da revista Cadernos de Saúde Pública, CSP, e hoje nós vamos conversar sobre a pandemia da Covid-19 e o racismo estrutural, né? um assunto fundamental no Brasil, uma enorme dívida social que o nosso país carrega. Esse assunto ele foi abordado em um artigo publicado em setembro na revista, em CSP, e o link para acessá-lo na íntegra vai estar tá na descrição desse vídeo, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, ou na descrição né, desse podcast, na plataforma, aí, em alguma das diversas plataformas que você pode estar nos escutando. Três das autoras do artigo estão aqui para conversar conosco hoje. É a Roberta Godin, professora pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a ENSP, Rosiane Correia, mestranda da Ensp, que trabalhou também como enfermeira por nove anos em Angola, e Raquel Barros de Oliveira, pesquisadora do grupo Cidades da UERJ, e educadora da ONG FASE. Para conduzir essa conversa, temos aqui a Sueli Deslandes, editora associada de CSP, de Ciências Sociais, e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e desde já agradeço a presença de todos vocês em nome da revista. Sem mais delongas, passo a palavra para você, Sueli.
2: Então, assim, agradecer a todas as autoras, dar as boas-vindas a esse programa, Dizer que foi assim, um, um prazer e, e uma honra poder editar esse artigo de vocês, né? acompanhar né? todo o percurso editorial desse artigo. Um artigo que eu não tenho a menor dúvida, que ele já constitui uma referência na reflexão sobre a pandemia né? da Covid-19 e as formas desiguais né? de impacto e como essa pandemia tem afetado desigualmente a nossa população brasileira e o quanto que essa pandemia também revela todas as desigualdades estruturais da nossa sociedade. Né? E o tema não poderia ser mais oportuno, mais contundente. Né? E eu vou ler aqui o título. Né? Eu acho que o título que vocês escolheram também foi muito... É, bem escolhido, né? Muito objetivo, muito claro. Desigualdades sociais, raciais e a morte como horizonte. Considerações sobre a COVID-19 e o racismo estrutural, né? Esse artigo, como o Vinícius falou, foi publicado agora em setembro, né? Então, uma publicação bem recente e que já constitui um dos artigos, né? O oh, Vinícius mais é, buscados, mais baixados, né? e conta com a autoria né? da Roberta Gondim de Oliveira, Ana Paula da Cunha, Ana Gisele dos Santos Gadelha, a Cristiane Goulart Cárpio, Raquel Barros de Oliveira e a Rosiane Maria Correia. Então, feita essa introdução né? que expressa a importância e a, e, a, e a referência que esse artigo já ocupa, nas reflexões sobre a COVID, eu vou começar assim, a gente combinou algumas perguntas e a gente vai fazer meio que assim, um rodízio né, para ouvir, dar a oportunidade né, de ouvir todas as autoras. Né? Então, assim, vou começar pela Roberta. Roberta, esse artigo que vocês é, é, lançaram foi em setembro, né? ele foi publicado pelo Caderno de Saúde Pública em setembro, e apontava de forma inequívoca né? como que a Covid-19 se apresenta frente à população negra. Né? Então, como que essa situação da pandemia revela essa desigualdade racial, estrutural. De lá para cá, de setembro para cá, como que vocês veem essa situação? Como é que vem evoluindo essa situação? Há mais informações que confirmam a realidade mostrada por vocês no artigo?
0: Como é que você se situa de lá para cá? Olá, bom dia a todas e todos e todes. Em nome de Sueli Deslandes, eu quero agradecer ao convite feito pelo Caderno de Saúde Pública, e dizer que essa iniciativa é muito interessante, porque expande bastante a estratégia de divulgação de conhecimento, a discussão que é importante e que retrata o que ocorre na nossa realidade. Então, eu acho muito importante mesmo nós podermos fazer esse diálogo, né? conversar sobre aquilo que mobiliza o mundo acadêmico para além... Das, dos muros né, e das arenas acadêmicas. E transformar isso num debate público é, é muito interessante. Então, parabenizar é, em nome da Sueli toda a equipe do, do Caderno de Saúde Pública. É, Sueli, no enunciado da pergunta, né, vocês trazem é, a seguinte sentença. Atingir mais forte a população negra. Essa sentença, Sueli, ela comporta toda uma historicidade e uma dinâmica política e social perversa. É essa dinâmica e essa historicidade que se traduz em doença e morte da população negra. E que a Covid-19, ela nada mais é do que uma parte importante, agudizada, né, trazendo cores fortes desse enredo. Mas, infelizmente, ela não é a única. E, infelizmente, ela é ao contrário. Ela é acompanhada, né, esse atingir mais forte a população negra em relação à Covid, ela é acompanhada por vários outros atingimentos. Né, que no campo da saúde nós temos é, formas de analisar a maneira como as populações adoecem, como elas são atingidas, a partir dos nossos indicadores. Né? Então, por não ser a única, ela é acompanhada pela taxa de homicídio, ela é acompanhada pelo índice de tuberculose, de sífilis, de morte materna, na mortalidade diferenciada da AIDS, da população negra. Né? É, eu aqui estou só dando alguns exemplos, tá certo? E isso se deve ao quê? Retomando o que eu acabei de falar, ao nosso histórico colonial e suas constantes, as suas permanentes atualizações nos moldes é, da manutenção das desigualdades no Brasil de base racial. Então, eu digo sem, sem, sem titubear que o recorte de classe no Brasil respeita o recorte racial. Ele é, uma, ele é um desdobramento do recorte racial. E aí, nesse sentido, tenho certeza que Raquel vai aprofundar essa, essa discussão. É, eu tenho certeza de que essa realidade, ela responde a, a uma premissa, que é ter, como, é ter o racismo como um sistema de poder. Né? É, eu poderia ficar... O dia inteiro dando exemplos né, é, desse atingir mais forte, mas respondendo diretamente a pergunta da, de Sueli, é, essa tendência, Sueli, da, da, do, do, do comportamento desigual né, é, da Covid sob o ponto de vista racial, ela se mantém. É uma tendência que se mantém e se agudiza, né, obviamente, ao longo é, das semanas epidemiológicas. E foi isso que nós é, pudemos constatar, ainda que tenham tido mudanças significativas na forma de apresentação dos dados de mortalidade, de incidência é, e de outros indicadores da, da Covid, sob o ponto de vista nacional, por parte do gestor, das informações, ao longo das semanas epidemiológicas, é, a despeito dessa mudança que impacta, de certa forma, na comparabilidade dos dados, o que é que nós podemos é, constatar. E aí eu vou trazer alguns exemplos para nós é, é, pensarmos juntos, analisarmos juntos essa tendência perversa né? é, que espelha a nosso, o nosso processo societário de base racializada. É, ao longo dos últimos meses, desde abril mais ou menos, que nós instituímos é, no âmbito do Observatório Covid-Fiocruz, Observatório Covid-19 da Fiocruz, né? COVID da Fiocruz é, um eixo dedicado especificamente para a Covid, monitoramento e análise da Covid nas populações é, residentes em favelas. E quando a gente fala de favelas, a gente fala de população negra, sim, porque a desigualdade no Brasil tem cor, tem raça. A favela tem cor, as prisões têm cor, os manicômios têm cor, as cozinhas têm cor, a população em situação de rua tem cor. Por isso que eu falo que a nossa demarcação de classe é racial. Né? E acompanhar a população favelada, em especial do Rio de Janeiro, é efetivamente olhar o comportamento pandêmico né, desta doença na população negra. É, e a partir de todo um trabalho realizado por um grupo de pesquisadores da escola, vou citar nominalmente André Perissé, Bianca Leandro, Sara Ângelo, é, eles criaram uma tipologia da cidade a partir de grupos, agrupamentos de espaços territoriais, com é, é, mais ou menos concentração de favelas, para entender o comportamento da doença. E o que foi que nós encontramos? Né? Bem, dessa tipologia, nós temos regiões é, com baixa concentração, regiões com é, alta concentração, mediana concentração e altíssima concentração de favelas. E o que foi que nós encontramos, Sueli? Né? Voltando à sua pergunta da manutenção desta tendência. É... A taxa de incidência, em todas essas tipologias, é maior em negros. Independe do espaço territorial que ele ocupe. Ele pode estar, inclusive, em bairros com baixa concentração de favela, mas a incidência é maior nesse corpo negro. E não é à toa, isso responde a esse enredo. Quem é que pode ter acesso ao, tra ao trabalho protegido? Quem é que faz uma cidade funcionar quando parte dela precisa se recolher na verdade, toda ela precisa se recolher, mas só parte tem acesso a essa oportunidade, que no Brasil não pode ser colocado nos termos de oportunidade, tem que ser colocado nos termos de privilégio. Então, nos termos de privilégio, quem é que pode ficar em casa? Quem é que pode não circular né, para a cidade se manter existindo, para a cidade se manter funcionando? É a população historicamente vulnerabilizada, né? que tem uma colagem racial nesse sentido. Então, a taxa de incidência é muito maior em negros. Em relação, por exemplo, ao percentual de óbitos, 48% dos óbitos na cidade do Rio de Janeiro é em negros e negras, 31% em brancos e 20% não informado. Rosiane vai tratar dessa questão. Se nós... É, trabalharmos esses 20% de não informado à luz da tendência né, da distribuição desigual a gente já sabe como é aonde é que vai aumentar esse percentual de óbitos em negros na cidade do Rio de Janeiro como um paradigma da nossa desigualdade sim porque o grande sempre, os grandes centros urbanos eles são laboratório de um comportamento desigual é, da distribuição de riqueza do processo de, de adoecimento e morte, enfim é, e para fechar, que eu sei que eu já estou me delongando, é, em relação à letalidade, que eu acho dados gravíssimos né? o que, que é a letalidade? Né? É a proporção entre o número de mortes e o número de doentes ou seja, de quem adoece quem é que evolui, como diz no jargão do sanitário epidemiológico quem é que evolui para óbito tá certo? E isso nos fala de acesso ao tratamento, acesso ao a diagnóstico em tempo, em tempo necessário, acesso à hospitalização, a atenção à saúde de maior complexidade, como, por exemplo, aos leitos de, de, de UTI, leitos de complexidade, né? Então, a letalidade nos fala sobre isso. E o que, que a gente vê? Uma proporção maior né, é, da letalidade é, em negros e negras, em torno de 5%. Em brancos é bem menor. É em torno, mais ou menos, de 3%. Então, assim, isso desnuda para quem não quer ver, né? porque isso é histórico, mas para quem, tem, de repente, quer ver agora, isso desnuda, isso desvela a nossa desigualdade, que ela é social, mas ela é fundamentalmente informada pela racialidade, do mundo é, moderno e contemporâneo, e principalmente nas regras que se mantêm na, na distribuição ou altíssima concentração das riquezas e das políticas sociais. Mas a Raquel vai falar sobre isso. Obrigada, gente. Obrigada, Roberta.
2: Assim, um, um, uma questão que você também abarca agora, Roberta, e que eu vou passar um pouco para a Rosiane repetir conosco, né? é o quanto que a sociedade brasileira historicamente ocultou, invisibilizou, né? diluiu sobre N formações ideológicas discursivas, a questão do racismo. Né? E como que isso se expressa também, essa invisibilização se expressa também nos indicadores de saúde. Né? Vocês mostram isso com muita clareza numa visada histórica acurada, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, Rosiane, de que forma essa invisibilização se expressa né? nessa produção dos indicadores de saúde sobre a população negra, né? E como que isso se agudiza, né? nesse cenário tão contemporâneo da Covid? Como é que vocês cê, veem isso? Né?
3: Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à professora Sueli, ao Vinícius, ao caderno de saúde pública, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui participando desse programa. Né? Professora Sueli, dando continuidade às reflexões que a Roberta já... Né, colocou aqui para a gente que são bem sérias, eu trago um pouquinho de uma contextualização histórica da formação da sociedade brasileira. A gente Nós temos que nos entender enquanto sociedade para entender o que acontece com a gente hoje. tá? A sociedade brasileira, né, pela mão do Estado, ela sempre teve dificuldades de identificar a sua população. De todos os censos realizados no país, houveram algumas... É, unidades, algumas a, a, alguns censos eh, realizados, onde foi omitido, foi suprimido o questionamento da raça e da cor. né? Então, quando você não quer saber quais são os corpos né, presentes, as etnias e as raças diferenciadas que estão presentes no seu país, isso tem um objetivo. tá? Quando eu falo em raça, é importante ressaltar que eu não estou me referindo a alguma raça biológica, Diferentes raças biológicas elas não existem, me referindo a raças construídas socialmente, né? através de suas origens, através de seus fenótipos. Tá? O Brasil foi um país que foi colonizado pelos portugueses. Né? Teve a invasão dos portugueses, o genocídio dos povos originários, mas ele ainda resistem. né? Teve o êxodo forçado de povos originários de África, que vieram para trabalhar na situação de escravizados. né? Depois, o Estado brasileiro, ele mobilizou, oportunizou, uma grande entrada de imigrantes asiáticos e europeus para ocupar os cargos de trabalho. Então, aí a gente tem uma variedade muito grande, racial, muito grande, étnica, cultural, muito grande no país. E por que não identificar quem são essas pessoas? Qual é o seu objetivo? Né? Nós temos no país né, um mito né, muito conhecido, ele, ele é conhecido a década, chamado o mito da democracia racial. Tá? Esse mito da democracia racial, ele se renova, ele se atualiza, assim como todas as formas de racismo. Tá? Ele vem, ele aparece na nossa, na nossa sociedade com um discurso que todos os grupos racialmente identificáveis do país, eles vivem em plena harmonia. Não existe nenhum tipo de problema entre eles. Né? Então, como, como né, toda a sociedade, se ela vive em plena harmonia, né, de uma forma homogênea, significa que as políticas públicas elas também devem ser universais e homogêneas. Né? Mas isso só, não, nada mais é do que uma estratégia Tá? de ocultar as iniquidades, de ocultar as desigualdades, quando você não identifica quem são os grupos né, que estão vulnerabilizados. Você não precisa destituir políticas específicas para atender às necessidades desse grupo específico. Você faz uma política generalizada e aí você silencia, não oportuniza que todos os cidadãos né, da nossa nação eles tenham aí uma oportunidade de né, acesso ao nosso sistema de saúde quando a gente fala em saúde, mais especificamente, que é o que a gente trata no nosso artigo, né, eu trago à memória também que a identificação de raça-cor né, no sistema de saúde brasileiro só foi iniciado após mobilizações intensas de movimentos sociais, como o movimento negro, para que esse quesito fosse inserido nos, nos formulários oficiais de saúde, que até então não, não se sabia, não tinha como se diferenciar quem estava sendo atendido, que doença essas pessoas né? Quais são os corpos racializados Que estavam atingidos por certos tipos de, de doenças Então é, os movimentos sociais O movimento negro exigiu E então fez, passou a fazer parte Dos formulários oficiais Mas foi suficiente? Não foi suficiente Por quê? Porque esses dados Eles foram ignorados ou preenchidos precariamente, né? Então, mesmo com, né, o Estatuto da Igualdade Racial estipulando que teria que se identificar, os profissionais, eles não simplesmente eles não preenchiam, né, esse quesito. E aí, em 2017, né, as mobilizações sociais se continuaram, através da Lei 344, a portaria 344 de 1º de fevereiro se torna obrigatório no país, né? todo o atendimento de saúde deve ser preenchido a identificação do usuário em relação à sua raça e sua cor. Tá? Então, parecia que a gente estava dando um passo né, adiante, né? porque a gente, quando a gente debate, quando a gente discute essas questões raciais, é porque a gente quer mudança, a gente quer mobilidade. Então, a gente estava num momento que parecia que a mobilidade estava começando a acontecer e fomos acometidos com a Covid-19 uma pandemia sem precedentes na nossa contemporaneidade, né? com várias estratégias, como a Roberta já falou para a gente aqui, que nós não conhecíamos o isolamento social, esse distanciamento, né? esses materiais para a precaução e os atendimentos às UTIs da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro lotadas, né? E o que acontece nesse momento? O dado que foi mais subnotificado, mais negligenciado, né? menos preenchido, foi a de identificação de raça e de cor. Né? Isso é por acaso? Né? Não é por acaso. A gente vê que desde muito tempo, desde nosso país colonial, que se tem a intenção de silenciar, de apagar a presença desses corpos né? nos processos de saúde e doença da nossa sociedade. Quando a gente não identifica quem são as pessoas que precisam de estratégias diretivas, né, de estratégias diferenciadas né, para tentar o, para, 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 para ter o um enfrentamento da Covid-19, né, a gente oportuniza que o Estado ele possa ser omisso né, nas suas responsabilidades, que, afinal de contas, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, o Estado ele tem o dever de saber quem são as pessoas que estão precisando né, das políticas públicas de ações assertivas. E quais são né, essas pessoas que estão aí silenciadas? São os corpos negros, é a população negra. Né? Por isso, a gente tem muita dificuldade no sistema de saúde de estar tá ali racionalizando e identificando, porque se você não identifica, você não direciona políticas para esse grupo. Está fechado o microfone, professora. Eu, eu me dei conta. E como
2: você coloca assim, muito bem, Rosiane, essa invisibilização é, uma, é, uma, é uma, um acirramento né, dessa produção de desigualdade. Né? Um acirramento sem precedentes. Né? Raquel, eu fiquei assim, é, com, nós ficamos com, com uma reflexão né, muito clara do aporte que vocês fazem no artigo a partir da categoria de racismo estrutural. Né? uma categoria extremamente potente né? e que demarca uma reflexão muito madura da intelectualidade negra, um lugar de fala inquestionável. Né? E, e é, acho que seria muito interessante a gente ouvir de vocês, compartilhar com vocês, como é que vocês se apropriaram desse, desse conceito né? para pensar a questão da Covid. Né? E que aspectos dessa categoria vocês consideram assim, mais potente, mais essencial para acionar esse debate? Né? Então, a gente queria ouvir um pouco sobre isso, viu, Raquel? E de que forma né, essa perspectiva do racismo estrutural ela se expressa nas políticas de saúde durante a pandemia? Né? Nessa ideia da necropolítica, enfim, nessa bio biopolítica, né? Necro da bio, né? Essa, essa perspectiva necropolítica da biopolítica do Estado brasileiro. Então, a gente queria ouvir um pouquinho o que vocês acham sobre
4: isso, Raquel. É, mais uma vez agradecer, e Vinícius também pelo pelo convite para a gente estar tá aqui e é, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo também minhas colegas queridas aqui, Roberta Luciane. É, então, para nós, essa categoria do, do racismo estrutural, né, que foi cunhada pelo professor Silvio Almeida, né, mas que também resulta né, de uma série de acumulados, de leituras históricas que a gente tem na nossa sociedade, a gente não pode esquecer que a gente tem um histórico de autores negros no nosso país, né, mulheres negras também, que são extremamente invisibilizadas. A gente tem... É, durante a década de 60, 70, a profusão de, de mulheres produzindo, né, falando sobre a importância do racismo e sexismo como base que sustenta a forma como o Brasil é construído, a gente, né, Lélia Gonzalez, Suílio Carneiro, Luísa Baird. E o racismo estrutural, nesse sentido, ele é fundamental porque ele nos ajuda a ter uma terminologia que sustenta tudo isso que foi trazido por Roberta e também por Rosiane para a gente fazer uma leitura bastante objetiva das condições que nós temos hoje no país. Né? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de, de enxergar, né, de nomear esse processo de discriminação sistemática, mas não como um processo de agora, como um processo histórico e político, que produz uma racionalidade altamente enraizada nas nossas instituições, nas políticas públicas, nas relações sociais. Por isso, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente não está falando de uma patologia, né? a gente não está falando de uma anomalia, a gente não está falando de, um, de uma ocasionalidade, a gente está falando de uma parte constitutiva da nossa formação histórica né? e da, na, da nossa base de formação social, que é extremamente colonial. Então, isso nos dá um sentido de mostrar que existe uma maneira de produzir políticas públicas, economia, sociedade, né, que funciona como uma máquina extremamente potente, né? E essa esse funcionamento social, por um lado, né, ele ele dá base para sustentar esses discursos, né? que Roberta e, e Rosiane já falaram, né? De que a gente mantém uma sociedade que é livre de racismo, né? A gente viu isso recentemente, né? O atual presidente e vice-presidente justificando de uma maneira extremamente desrespeitosa e violenta de que não existe racismo no Brasil, né? diante de assassinatos de pessoas negras. É esse, é, o racismo estrutural que está presente como uma racionalidade na nossa formação sustenta essa base né, que é pautada na democracia racial, esses discursos que mostram, né, que tentam mostrar, validar esse discurso de que nós temos uma sociedade livre de racismo, mas também... É, permite, né, permite que, que a gente continue tendo avanços muito pequenos, né? Ou então retarda com que a gente consiga avançar na proposição de políticas e ações afirmativas que são importantes. E o que isso gera? A manutenção da maioria da população em condições de desigualdade para enfrentar a pandemia, né? Nesse sentido, o que a gente tem visto durante a pandemia até agora, né? acho que a Roberta já trouxe muito isso, mas é uma escassez né, de produção de políticas de saúde que sejam é, efetivas para gerar uma diminuição desses óbitos e adoecimentos que atingem, né, sobretudo, a população negra. A gente começou com o início da pandemia, né, tendo casos em uma região da cidade, mas, né, que são as regiões mais abastadas. Depois a gente viu, é, novamente, a mudança desse, dessa, desse atingir de pessoas, né, contaminadas pela Covid, para as regiões mais afastadas e também esse número de óbitos. Então, o que, que esses dados revelam para a gente? Que eles não têm se convertido em políticas públicas, né? especialmente naquilo que a Roberta já citou no início, nas condições de saúde no sentido ampliado. Né? A gente está falando das determinações sociais da saúde. O que elas dizem respeito às condições de habitabilidade das pessoas né? nas favelas e periferias, que vivem um processo histórico também dessa presença do Estado como uma ausência é, estratégica intencional. Né? Então, a gente está falando de uma condição geográfica específica por uma ação do Estado que é intencional. A gente está falando de como as pessoas enfrentaram a falta de saneamento básico e de saúde e de água durante esse processo. Né? Então, que diz respeito diretamente à condição de saúde. E a gente também está falando das condições de trabalho. A gente está falando sobre a possibilidade de se colocar em risco ou não. Isso diz é, do que quando a gente fala de racismo estrutural e relacionando também com a necropolítica? A gente está falando daquelas pessoas que podem ser colocadas numa condição de risco e numa condição de morte, né? Então, a gente está dizendo, a gente está mostrando quem são os corpos matáveis dessa sociedade, as pessoas que são deixadas em condições de morrer, deixar morrer, né? Então, a gente está falando desse controle que considera algumas pessoas mais próximas da humanidade e outras mais distantes, e isso relacionado à cor da pele, relacionado à maneira como elas são enxergadas. A gente está falando da ausência de humanidade por as pessoas como essas pessoas são vistas nas nossa, na nossa sociedade. né? Então, o que que a gente tem de políticas de saúde para essa população? A gente não tem uma testagem ampla, a gente não tem que atinja toda essa população. O que a gente viu de política sendo proposta para a maioria da população foi o auxílio emergencial, um auxílio emergencial que foi conseguido a duras penas um auxílio emergencial que foi reduzido um auxílio emergencial que está chegando ao fim. E um auxílio emergencial que foi é, repassado para a população, gerando filas enormes em frente às agências bancárias, numa condição que gerou mais processos de é, contaminação, de contágio. Ou seja, a gente está falando de uma forma de produzir política pública que é produtora de racismo né? então, a gente, E a gente está falando De um crescimento, de um desemprego E da volta do Brasil para a linha da pobreza Então tudo isso se relaciona A forma como o racismo Está presente na estrutura Da sociedade brasileira Porque é, a, a incapacidade De enxergar como o racismo Está presente na maneira De executar essas políticas públicas Durante a pandemia É o que vai manter Nesse processo né, de continuidade do crescimento dos casos de Covid-19 É o que vai manter a maioria da população sobre risco E sob condição de serem os que mais vão chegar a óbito é, no nosso país Então, quando a gente fala das políticas de saúde A gente está falando, é, a gente está mostrando a carência que existe de mostrar desigualdade racial nesse país. A pandemia está escancarando essa desigualdade, né? está mostrando a necessidade urgente né, de considerar o quesito raça-cor nas políticas de saúde, mas não só nas políticas sociais, de uma maneira geral, considerando que o racismo está presente na maneira como elas são executadas e nessa dimensão da, da, dos determinantes sociais da saúde como uma condição associada das políticas de saúde, enquanto a gente não tiver isso considerado de maneira central, de maneira enérgica, a gente vai continuar tendo políticas de saúde muito, muito frágeis, né? Por isso, pensar nesses impactos de racismo estrutural nas políticas de saúde é uma condição necessária e urgente para que a gente também possa pensar como a gente vai continuar enfrentando essa pandemia no próximo ano, as consequências que ela vai gerar na nossa sociedade e como a gente vai poder é, de fato colaborar para que a maioria da população não continue sofrendo os piores impactos da pandemia.
2: Perfeito, Raquel. A gente está agora já caminhando né, para o fecho dessa, dessa nossa entrevista. Agradecer muitíssimo a todas vocês. E, e assim, eu acho que a gente pode passar para umas palavras finais de cada uma das autoras. Né? Mas eu gostaria, assim mais uma vez, em nome do Caderno, agradecer muito. Foi um, um artigo é, que, que nos faz também refletir, viu, Raquel? na medida que você falava, né, da potência também que vocês aportaram, né, o legado de reflexão crítica, as várias iniciativas que vocês também aportaram no, no, no artigo, mostrando tanto a potência dos observatórios, dos grupos, né? que estão fazendo uma reflexão na, em cima da, 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 da produção dessa pandemia, que estão mostrando caminhos, que estão né, é, é, tornando visível e, 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 como vocês colocaram no artigo, né, escancarado, né? vocês usam essa expressão, né? o quanto que a pandemia ela escancara, né? ela torna inquestionável. Né? Então, eu acho que o artigo de vocês ele, ele tem esse papel, não só de mostrar com, com todo rigor científico como que a pandemia revela essas desigualdades, mas também aporta a potência da reflexão do movimento negro, dos intelectuais negros, dos coletivos, né? tanto... Na reflexão, na denúncia, na crítica, mas na proposição. Né? Então, eu acho que isso é um legado. Né? Vocês falam um pouco desse legado. Né? Então, eu acho que é de uma potência que a gente também precisa colocar foco. Né? Então, agradecer muitíssimo. E aí eu passo para Roberta, Rosiane e Raquel
0: falarem um pouquinho, fazerem esse fecho. Obrigada, Sueli. É muito bom te ouvir. É, eu faço só um pequeno adendo. O esforço é muito grande dos movimentos negros, dos coletivos, dos acadêmicos negros, é, mas a branquitude tem um papel fundamental nessa, nesse enredo. Né? É, então, é importante que nós não é, estejamos sozinhos nessa luta. Tá certo? Então, cada um tem o seu papel, o seu, o seu lugar nessa agenda, digamos, antirracista. E só para fechar um pouco de tudo que nós falamos até agora aqui, né? a questão do, do ocultamento das informações, é, a escassez de medidas protetivas no termo das políticas públicas, das políticas sociais, é, enfim, de tudo isso que nós falamos aqui, é, sinalizar com muita tranquilidade de que isso faz parte de um projeto político. Isso não é à toa, é um projeto político absolutamente exitoso, que vem, sendo, que vem né, dando certo né, no sentido de um projeto que mantém as bases da acumulação concentradora das riquezas, né, é, ancorada estruturalmente, né, pegando a fala de Raquel, estruturalmente, sobre é, o processo de racialização de mundo. Então, é, a gente não pode ser ingênuo e não olhar este enredo como um projeto político. né? É, e destruir esse projeto político é passar exatamente pela pela mirada crítica é, de entendimento de que o Estado produz políticas na vertente biopolítica para determinados sujeitos a partir da, da, da racionalidade e das normas do estado de direito e o seu oposto, a necropolítica para populações racializadas. Então, olhar este projeto político de frente como estratégia de manutenção e de reprodução concentrada de riquezas é questionar o mundo como ele se coloca, se coloca hoje, é, antes, né? se coloca hoje e produzir, um, talvez, um enunciado de futuro diferente. Né? era isso. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês todos. Então minhas palavras finais são de que
3: né, a sociedade civil ela está dando um recado para o nosso governo oficial. Né? É, os dados que eles tentam estruturalmente né, estarem subnotificando, mas os grupos eles têm se organizado. Como as comunidades quilombolas eles têm os seus representantes porque eles não entraram na contabilidade oficial né, dessa pandemia, mas eles se organizaram. Coletaram seus dados e exigiram as suas políticas, né? Os grupos de favelas também se reuniram exigiram as suas políticas. A ABRAS, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no dia 23 de abril de 2020, ela fez uma carta ao Ministério da Saúde, né? É, colocando toda a, a importância de se preencher esse quesito raça cor né, para os indivíduos, né, que estão, né, sob os cuidados do nosso sistema de saúde. Né? Então, eles estão tentando, mas nós estamos resistindo. A luta é dura, a luta não é fácil, mas nós
0: estamos aqui com a disposição. Só uma coisinha rápida que eu ia finalizar minha fala e esqueci. Estou aqui furando o protocolo. É, eu queria fechar minha fala com uma frasezinha de, da nossa amada Conceição Evaristo que faz muito sentido para nós, que é o seguinte. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E aí a força da resistência negra no Brasil e no mundo.
4: Bom, diante da, da fala das minhas companheiras, o que eu tenho a dizer é que esse é um, um movimento que não tem mais retrocesso, né? de questionar as bases que estruturam a nossa sociedade. Né? Então, é importante que as pessoas que estão nos seus lugares de privilégio possam estar com a gente é, nesse combate, na desconstrução dessa sociedade da maneira como ela vem sendo estruturada e colocado né, a população negra indígena nos lugares de subalternidade nos lugares de desumanização porque é, nós vamos continuar produzindo nós vamos continuar produzindo esse essa esse embate teórico metodológico de produção de políticas públicas e nós precisamos que todos todos estejam engajados nesse processo de luta anti-racista né? ele é fundamental para que, de fato, a gente tenha todas as pessoas incluídas no rol de humanidade, não só no que está descrito como lei, mas de fato e de direito. É.
2: E assim, parafraseando a né, Angela Davis, esse papel da branquitude né, que Roberta nos pontua, né. Não basta não ser racista. Há que se, se, há que se engajar na luta antirracista, né? que é um outro, né? um outro posicionamento, como Raquel coloca. Então, assim, agradecer muito. Acho que esse, essa sessão foi muito especial. Né? Então, muito obrigada. Passo para Vinícius fazer o fecho oficial aqui da nossa sessão e agradecer Acho... mais uma vez as companheiras.
1: Felipe, obrigado. Obrigado. É... Obrigado também para a Rosiane, para a Roberta, Raquel. Agradeço em nome da revista uma verdadeira aula que vocês deram aqui para a gente. É, certamente, né, nos termos que a Rosiane colocou, esse corte de raça é fundamental para que a gente consiga enxergar né, e aí enfrentar os nossos verdadeiros problemas sociais, os nossos grandes problemas sociais e a revista, né, Caderno de Saúde Pública está aberta aí, né, para con poder contribuir mais como sendo esse espaço, né, que a a força aí foi conquistado, e, né, para que essa temática ela continue, né, sendo pautada e fazendo recortes dentro de tantas outras temáticas que são fundamentais, especialmente, né, na saúde também, mas também em diversas outras áreas. A revista espera poder contribuir mais aí com com esse debate. É, aproveito, inclusive, para né, reforçar aqui, como já foi colocado, que o acesso, a, né, o link de acesso ao artigo está aqui na descrição do vídeo, do podcast. É, o, aliás, esse artigo ele fez super sucesso aí nas nossas redes sociais, foi mega compartilhado, comentado, foi uma repercussão muito legal. Inclusive, surrendeu também matérias na imprensa, né, que foram super republicadas também. Houve uma matéria da Agência Brasil, que foi muito republicada, né, por ser uma... Eh, emissora pública, né? Uma um site público, né? uma agência de notícias públicas, também isso facilitou bastante o compartilhamento, a republicação desse artigo, então foi muito legal, parabéns para vocês, reconhecimento do trabalho de vocês e que a gente espera estar somando, tá bom, gente? Muito obrigado, peço ainda para o pessoal aqui, eh, também tem aqui na nossa descrição as nossas redes sociais, então, para continuar acompanhando o trabalho da revista, só seguir aqui no Twitter, no Facebook, e também né, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal da Ensp, nosso parceiro também nesse programa, muito, é, né, que a gente também agradece aqui a Ensp, e é isso, gente, até a próxima, e muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Tchau, tchau, gente!
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.